0: Ocağa girip de çıkmazsam çoluk çocuğum zevil olacak.
1: Küçük var, Çocuk! Çocuk!
0: Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Bütün gerçekleriyle beraber, ucu nereye dayanıyor olursa olsun bu açıdan bunlar yapılacak.
2: Soma'nın patronu Can Gürkan'ın avukatlarından Kadir Çekin, madende her şeyin mevzuata uygun olduğunu ve facianın ardında bir sabotaj olduğunu iddia ediyordu. Tarihin en uzun ihtiyaç molası mahkeme tutanaklarına geçmiş oldu. Mütalaam hazır, birazdan vereceğim diyen savcı, mütalaasını yarım saatlik moladan tam bir buçuk yıl sonra verdi. Okul, dinle, izle. Kısa dalga. 13 Mayıs 2014'te Soma'da bir madende hayatını kaybeden 301 madencinin ölümüyle ilgili dava tartışmalı başlamıştı. Aileler öfkeliydi, adalet talep ediyorlardı. Mahkeme heyetinin başkanı Aytaç Balla ailelere söz veriyor ve duruşmaların huzurlu bir ortamda geçmesi için çaba harcıyordu. Ancak aileler ve avukatları yargı süreci üzerinde hükümet baskısı, sanıklar ve avukatları ise kamuoyu baskısı olduğunu söylüyordu. Soma'nın patronu Can Gürkan'ın avukatlarından Kadir Çekin, madende her şeyin mevzuat uygun olduğunu ve facianın ardında bir sabotaj olduğunu iddia ediyordu.
3: O Ocak'ta mevzuatın gerektiğini her şey yapılmış. Olay tarihine kadar, TK tarafından, Çalışma, Güven- Çalışma Bakanlığı tarafından, ...SKK tarafından yapılan tüm denetimlerde tam not almış. Oradaki, ocaktaki o, bu olay dahil, bu olaya sebep olan unsurlar dahil... ...hepsi mevzuata uygun. Mevzuat ne yapılmış. Hatta, bu araşeyde de geçiyor, e, mahkeme kararına da geçiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay'a karşı itirazına da geçiyor denetimde de üst yönetimin TK'nin ya da devletin diğer teşekkürlerini istemediği, öngörmediği, eksik olarak görmediği hususları Ocak kendisi tespit etmiş ve onları yerine getirmiş. Fazlasını yapmış. Biz yargılamanın başından sonuna kadar tek bir şey söyledik. Israrla söyledik. Buradaki 50 sanık hayatını kaybeden 300 bir kişinin yakını ve hala çalışanları, bazıları hala çalışıyor. Mevcut tanıklar, 500 tane tanıklar bir tanesi desin ki bu Ocak için biz iş ile ilgili şunu talep ettik, yerine getirilmediğimiz savunma yapacağız. Çok net.
2: Sabotajı evlilik ilk iddia, 2016 yılının Şubat ayında yapılan keşifte ortaya çıktığı söylenen bir şişe ile dile getirilmeye başlanmıştı. Atalay'da ailelerin avukatlarından bir diğeri olan Evren İşler, ...bunun mahkeme sürecinde bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Keşif
1: aşamasında e, çok ayrıntılı bir ara karar kurmuştu. Keşif hazırlıklarının nasıl yapılacağına ilişkin olarak... ...anaklistan artıra bakması. Çok ayrıntılı. Keşfin bütün aşamaları kayıt altına alınmıştı. Hem tutanaklarla hem de video kaydıyla. Bu video kaydı bir yerde durdu. Durmuş yani. Elektrik kesilmiş, gerekçede bu. Ee, o video kaydının durmasından sonra, video kaydı tekrar başladığında ee, 340 nefeslik oralarda diye hatırlıyorum. 340 nefeslik bölgesinde diye hatırlıyorum. Ee, bir pet şişe içerisinde bir materyal bulundu.
2: Mahkeme başkanı Aytaç Ballı, içinde bir sıvı olduğu söylenen şişenin olay yerinden uzaklığını dikkate alarak incelenmesine yer olmadığına karar vermişti. Yargılama sırasında sabotaj iddiaları duruşma ilerlerken öyle bir boyuta gelmişti ki, bu tür bir eylemin 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan gülenciler tarafından yapılmış olabileceği bile söylenmişti. Siyasi ortam buna uygundu. Can Gürkan'ın avukatlarından Abdurrahman Gök, Darbe girişiminden 3 ay sonra yapılan bir duruşmada şöyle
3: diyordu. Geçmiş dönemde bu ülkede çeşitli kumpasların kurulduğunu biz KCK davalarında, Ergenekon davasında, Balyoz davasında ve bir kısım başka davalarda gördük. Burada da böyle bir durum var mıdır? Keza bu konuda medyada program yapmış olan Ülke TV, Turgay Güler ve Latif Erdoğan gibi kişilerin de bu işi FETÖ yaptı şeklinde açık beyanları olduğundan bu kişilerin de mahkemenizde tanık olarak dinlenmesine karar verilmesini arz ve talep ediyoruz.
2: Canatala ise davanın başından beri dile getirilen bu sabotaj iddialarının asılsız olduğunu belirtiyordu.
1: İlk başta bir Kürt işçiyi işaretlediler. Adını söylemediler, direkt söyleyemediler ama hani anlaşılıyordu ki o Kürt işçiyi söylüyorlardı. Çok açık. 15 Temmuz'dan sonra fetöcüler de bir yani 15 Temmuz kılımasının manası buydu. En başından itibaren e, gizlenmeye çalıştıkları, sığınmaya çalıştıkları da çürük da e, sabotaj iddiasıydı. E, yani şöyle söyleyeyim, e, sabotaj iddiasıydı, e, işçilere, biraz önce de söyledim, Kürt işçi oldu, 15 Temmuz'dan sonra Fettulaşlar oldu. Arada kaynakçılar oldu. Evet. U3'ün uzağında bir noktada, yani 250 metre civarında bir uzaklıktan bahsediliyor. Uzağında bir noktada kaynak yapan e, işçilere çok yüklendiler. Onların e, kasten yapmış olabileceklerine açık olarak. E, duruşma salonunda o işçiler, e, bütün suçu kendilerine atmaya çalışan patron avukatlarına inanamazsınız yani. E, o kadar yalın, o kadar basit e, yanıtlarla e, haddini bildirdiler.
2: Sanık avukatlarının dikkat çektiği bir başka ihtimal ise Müge Anlı'nın programında konuşan bir kadının eşinin Soma'yı yaktığını iddia etmesiyle gündeme gelmişti. O dönem bazı basın yayın organları Can Gürkan Müge Anlı'dan yardım istedi diyerek olayın magazinleştirildiğini söylemişlerdi. Ancak hem sanıklar hem avukatları pek çok kere bu iddiayı gündeme getirmiş, program kaydının televizyon kanalından istenmesini talep etmişti. 24 Ocak 2017'de sanık avukatlarının mügehanlı talebini reddetti. Bu, mahkeme heyetinin sanık avukatlarından gelen talebi ilk reddedişi değildi. Zaten mahkeme başkanı Aytaç Ballı'yı ve mahkeme heyetini çoktan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etmişlerdi. Aytaç Ballı hakkındaki şikayeti ve HSYK'nın bu şikayetle ilgili inceleme kararı verdiğini 23 Ocak 2017'de duruşmada öğreniyordu. Ailelerin avukatlarından evren işler, sanık avukatlarının bununla kalmayıp mahkeme başkanını siyasi mercilere şikayet ettiklerini hem de hakimi tehdit ettiklerini söylüyor.
4: Ben meslek hayatım boyunca herhalde hiç unutmayacağım e, sanık müdafiyeyi. Dedik ki e, sizi en yüksek makamlara şikayet ettik. Yani nereye şikayet ettiniz? Bunun cevabı. Açıktan verilmedi ama hepimiz biliyoruz nereye şikayet ettiklerini. Bu açık açık e, siyasetten Cumhurbaşkanlığı'na şikayet ettikleri imasıdır. Çünkü e, bir avukat elbette ki bir hakemi şikayet edebilir. Şikayet yeri bellidir, e, usulü bellidir. HSK'ya şikayet edersiniz. E, ama bunu e, asla ben hiçbir zaman duymadım duruşma salonunda size de en yüksek makama şikayet ettik lafını. E, bu yetmedi. E, sanık müdafilerinden hakime ve mahkeme heyetine yönelik olarak şunu duyduk. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner dediler. Açık açık e, hakimden hesap soracaklarını ve bunu en yüksek makam aracılığıyla yapacaklarını söylediler. Memleketin siyasi ortamı e, belli. Anayasal düzen belli. E, en yüksek e, makamın kim olduğu belli. Ee, çok net bir şekilde eee siyasi başkanına şikayet ettiklerini söylediler. Bunu söylemekten e, arı etmediler.
2: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Avukat Can Atalay bu tür bir davranış karşısındaki sessizliğin yargıya açık müdahale olduğunu söylüyor. Türkiye'de duruşma
1: salonunda yargıç tehdit edildiğini ve yargıcı tehdit eden e, kişilerle ilgili olarak işlem yapılmadığını e, düşünebiliyor musunuz? Başka bir örneği var mı bunun? Yani örneğin e, bir başka e, insan öldürme dosyasında yargıç tehdit edilse bu geçiştirilir mi? Yargış tehdit edildiği iddiasında her seferinde yıllardır bulunan bizlere ya nedir bu diye sorulmaz mı? Ki bize sorulmasına gerek yok, duruşma tutanaklarında kayıtlı bunlar. Şöyle söyleyeyim, örneğin yasa dışı e, bir terör örgütü duruşmasında mahkeme başkanı tehdit edse birisi ne olur onunla ilgili? Hı hı. E, e, yani
2: e, bence, bence durum, bence durum hı. çok açık. Bu sırada Avukat Kadir Çekin, Hakim Aytaç Ballı'yı HSYK'ya neden şikayet ettiğini yaptığımız söyleşi de şöyle açıklıyor.
3: Bir hakimin tarafsızlığına koruması lazım. Dosyaya gelen evrakları dosya alınmasına yer olmadığına dair karar oluşturuyor.
2: Hangi yani, evraklarda onlar? Ben
3: bilir kişi, bilir kişi, bir kişi bilim. muhalefet şerhi yazıyor. Ben bu şeye katılmıyorum diyor. Şu, şu eksikleri giderildikten sonra rapor düzenlenmesi lazım diyor. Bunu dosyaya almama kararı veriyor. Bizim net bütün taleplerimizi ret, karşı tarafın tüm taleplerini kabul. Artık dedim ki yani Sayın Başkan, e, siz buraya çıktığınızda, bilmiyorum bu lafı duydunuz mu, duymadınız mı, siz şu kürsüye çıktığınızda, baktığınız zaman karşınızda 50 tane sanık, 301 kişiyi toprağın altına gömdünüz, şimdi karşıma geldiniz diye düşünmüş olabilirsiniz. İnsan olarak içinizden geçebilir, buna engel olamayabilirsiniz. Fakat o düşünceye sahip olduktan sonra orada oturamazsınız. İnersiniz, karşıma geçersiniz, eşi çıkarlarla mücadele ederiz. Sünetti diyorum size dedim. Hakikaten buna inanarak da yaptım ve yargıtay o şeyde HSK ciddi olarak inceledi, sorumasını aldı, dosyayı inceledi, belgeleri inceledi ve oy çokluğuyla bakın oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla soruşturma açılmasına yer olmadığı karar verdi.
2: Madende yapılan keşif sırasında bulunan ancak deliller arasına girmesine yer bulunmayan şişeyle başlayan süreç gittikçe daha ilginç hale geliyordu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'deki hemen hemen her sorun yaygın olarak FETÖ'de yanılan örgütten bilinir olmuştu. İşte tam bu ortamda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Soma'daki katliam ile ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin'in bir dilekçesiyle başlamıştı. Ancak dava artık sona yaklaşırken bile kimsenin bu soruşturmadan haberi yoktu. Bu arada davanın kaderini belirleyen bir şey yaşandı. 26 Ocak 2017'deki duruşma sonrasında savcı Şükrü Akyıl, hakim Aytaç Ballı'yı bile şaşırtarak mütalasının hazır olduğunu söyledi. Ama bu beyanını yarım saat içinde değiştirdi. O gün mahkeme başkanı ile Cumhuriyet Savcısı arasında yaşanan konuşma aynen şöyleydi.
0: Başkan, Cumhuriyet Savcısından alınan beyanlara karşı görüşü ve aynı zamanda esas hakkındaki mütalaasının hazır olup olmadığı soruldu. Cumhuriyet Savcısı Alınan beyanlara bir diyeceğimiz yoktur. Altyapı ve havalandırmayla ilgili uzman raporunu düzenleyen bilirkişilerin duruşmada dinlenmelerinin reddine karar verilmesiyle esas hakkındaki mütalaamızın hazır olduğu talep olunur. Başkan, gelecek celse mi bu celse mi? Cumhuriyet Savcısı, bu celse sunabiliriz. Başkan, Tamam. Aradan sonra şey yapalım o zaman. Duruşmanın saat 15'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Başkan, açık duruşmaya saat 15.30 itibariyle devam olundu. Cumhuriyet Savcısından esas hakkındaki mütalası soruldu. Cumhuriyet Savcısı Her ne kadar esas hakkında mütalağa sunacağımız belirtilmiş ise de esas hakkındaki mütalağımızın derlenip toparlanarak hazırlanması için katılan vekillerin bugünkü sunumlarının ve sanık müdafileri, katılan vekiller ve sanıkların bugünkü beyanlarının ve sundukları delillerin çözümlerinin yapılıp yap ortamına aktarılıp incelenmesi gerektiğinden, mütalaamızın daha sonra sunulacağı bildirilerek gereği talep olunur.
2: Can Atalay, o sırada mahkeme salonunda bulunan, neredeyse herkesi şaşkına çeviren yarım saati şöyle hatırlıyor. Çok uzun bir duruşma gününün sonunda e, duruşma
1: savcısına döndü. Artık yargılama bitmişti ve duruşma savcısı kim için ne kadar ceza isteyeceğini cezai isteyip istemeyeceğini söyleyecekti. E, duruşma savcısına döndü ama bize baktı. Çok uzun bir duruşma günüydü ve e, yani dinlenme gün söyleyeyim, e, çay ve ihtiyaç molası zorunluydu. E, Aytaç başkan e, yargı yargıç Aytaç bağlı çok uzun saatler duruşma yapar ve yerinden kabul namazdı ama gerçekten çok uzun bir duruşma günüydü. Ben iki ara arayayım. Yani bu otobüs e, muavinlerinin tabiriyle çarga ihtiyaç molasıydı. Beş dakika sonra duruşma salonuna döndüğümde e, aradan önce esas hakkında mütalaamız diye duruşma savcısı esas hakkında mütalaayı derleyip toparlamak kullandığı ifade tam olarak budur. Biz hep Duruşma ertelendi. Ondan sonraki duruşma gününde, yani bu ertelenen duruşma gününe e, gittiğimizde şunu öğrendik. Patron Can Gürtkan'ın avukatları Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe vermişler. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı gizli bir soruşturma başlatmış. Bu soruşturmanın mahiyeti hala bilinmemektedir. Soruşturmanın nasıl sonuçlandığını da bilmiyoruz. Yani öldürülen bizim evlatlarımız, bizim müvekkillerimizin evlatları fakat hala o soruşturmanın sonuçlanıp sonuçlanmadığını, sonuçlandığıca nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz. Bu nedenle e, onun bekletici mesele
2: yapılması gerektiğini söylediler. Böylece tarihin en uzun ihtiyaç molası mahkeme tutanaklarına geçmiş oldu. Mütalem hazır, birazdan vereceğim diyen savcı, mütalasını yarım saatlik moladan tam bir buçuk yıl sonra verdi. O mola sırasında ne olduğunu, savcının o arada birisiyle görüşüp görüşmediğini, fikrin neden değiştirdiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz Soma davasının bundan sonra büyük bir dönüm noktasına doğru hızlı ilerlediği. 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma ile ilgili bu kritik davadaki o dönüm noktasını bir sonraki bölümde ele alacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.